0: Привет! Это подкаст «Есть ответ». Меня зовут Настя Шершнева, я клинический психолог, и сегодня мы будем искать ответ на вопрос «Как превратить тревогу в суперсилу?». И это вполне реалистичный сценарий, учитывая, что само чувство тревоги является эволюционно значимым и сопровождало жизнь человека на протяжении всей нашей истории. Благодаря мыслям о возможной угрозе и непредсказуемых опасностях жила наша тревога, а вместе с ней сосуществовала осторожность. Именно осторожность, способность к анализу, умение узнавать, отличать полезное от опасного помогли человечеству выжить. Выходит, что чувство тревоги не только нормально, но и должно присутствовать в жизни любого человека. Но как справляться с тревогой, которая буквально становится больше самого человека и запирает его в этом состоянии, не помогает адаптироваться к окружающему миру, а отбирает все силы? Если вы слушаете нашу серию подкастов с самого начала, то вы могли догадаться, что мы попытаемся разобраться в том, как работает наше мышление. И я предлагаю вернуться к обсуждению наших старых знакомых «Когнитивных искажений». Мы уже встречали их в подкасте о том, как преодолеть страх негативной оценки. В тот раз нам удалось заметить три из них – ментальный фильтр, сверхобобщение и предсказание будущего. Их также можно встретить в наших мыслях, провоцирующих рост тревоги. Но сегодня мы познакомимся еще с тремя искажениями. Представьте человека, который на еженедельной групповой встрече с руководителем и командой допустил ошибку в ударении в слове или оговорился. Никто из присутствующих не отреагировал на это. И кажется, что ничего страшного не произошло, но у нашего героя закрутились мысли в голове, и вдруг начала расти тревога. Первое искажение, которое могло прокрасться в его рассуждение — дихотомия. Его также называют черно-белым мышлением. Это мышление по принципу «все или ничего». «Ну вот, я не умею уступать на публике. Я все запорол». Или «Мое выступление было плохим, я звучал глупо». Для нашего героя единственно возможным сценарием, при котором он бы считал свое выступление хорошим или сносным, был бы тот, где он не допустил никаких заминок, оговорок и звучал или выглядел идеально. Если хотя бы одна деталь пошла не по плану, то можно даже не продолжать или ломать и строить заново. Если бы мы продолжили переносить принцип «все или ничего» на все сферы жизни нашего героя, то в какой-то момент могли бы обнаружить в нем склонность к перфекционизму или к прокрастинации. Бесконечному откладыванию задач на потом. Это не означает, что перфекционизм или склонность к прокрастинации возникают только вследствие черно-белого мышления, но эти две стратегии поведения часто подогреваются этим искажением. Если вы поймали себя на склонности к подходу «все или ничего», и это не двигает вас вперед и не дарит ощущение безграничного счастья, то вы можете воспользоваться простым приемом для самопомощи в работе с таким искажением. Например, наш герой мог бы задать себе вопрос «а что у меня получилось хорошо? Какие действия, решения были успешными?» Это позволило бы положить начало привычке смотреть на ситуацию под разными углами использовать всю информацию, и позитивную, и негативную. Быть реалистом. Итак, наш герой подумал о том, что его выступление было неудачным из-за его неспособности избежать оговорки. Его тревога начинает расти. И вот уже вслед за оценкой собственного выступления приходит второе когнитивное искажение – чтение мыслей. Пожалуй, это искажение является одним из самых устойчивых и стабильно вызывающих тревогу. Как проявляется искажение чтения мыслей? Например, наш герой мог представить, что думает о его выступлении руководитель, и, хоть и не подавая вида, все же оценивает это негативно. «Как можно было допустить такую нелепую ошибку? Какое низкое качество подготовки!» И далее рождается мысль. «В глазах руководителя я плохо сделал свою работу. Теперь он обо мне не самого лучшего мнения». К этому присоединяются мысли о команде. Теперь все будут смотреть на меня свысока. Они больше не захотят доверить мне серьезный проект или не будут давать мне слово навстречу. А после и вовсе следует вывод. Я опозорился, выглядел нелепо, звучал как дурак. Конечно, искажения не всегда звучат настолько очевидно, но я думаю, что логику размышлений, связанных с чтением мыслей, вы поняли. Мы как будто принимаем за неоспоримый факт, Наши фантазии о том, как на нас посмотрел и что о нас подумал другой человек. И ловушка в том, что мы действительно можем угадать, но какова вероятность, что мы заблуждаемся? Мы можем угадать эмоции, которые скрывает собеседник, но можем ли мы утверждать, что даже они, раскрытые нами, вызваны именно тем, что мы приписываем в качестве причины? И можем ли мы с точностью до процента назвать глубину тех переживаний, о которых говорим простым языком. Даже если начальник нашего героя подумал, какая глупая ошибка, означает ли это, что он также посчитал все выступление глупым, самого человека некомпетентным и запланировал больше не поручать ему ничего серьезного? Самое простое, что вы можете сделать, если столкнулись с ошибкой чтения мыслей, напомнить себе, что чужие мысли вы читать не умеете. И все, что вызывает у вас беспокойство сейчас – это ваша фантазия о внутренних процессах других людей. Правда? Фантазия в чистом виде. Но вернемся к нашему герою. Ведь ему готова научить пережить еще один этап роста тревоги вследствие очередного когнитивного искажения. Представьте, он только что пережил вывод о том, что все его выступление было испорчено этой дурацкой оговоркой, После чего он явно прочитал в глазах окружающих, как... Жаль им своего потраченного времени. Как невыносимо руководителю от мысли, что в его команде завелся такой нерадивый сотрудник. И вот оно, третье искажение, которое уже понемногу проявлялось в его мыслях раньше – предсказание будущего. Буквально сама суть тревоги, основной механизм предсказания опасности, превращается в искажение о том, что наш герой знает, как теперь сложится его отношение с окружающими. Какие выводы о его выступлении станут основой для будущих решений? Как его карьерные перспективы схлопываются? Все. Это конец. Дальше только тот сценарий, который он предсказал. Люди в нем разочаровались, и это повлияет на его успешность в этой компании. Выводы о своем будущем он не только построил на основе других искажений, но и не подумал об альтернативных сценариях. И в таком случае ему остается только тревожиться о том, что его отношения, надежды и планы начнут понемногу рушиться. И это не остановить, ведь он уже сделал то, что сделал. Он практически обречен. Как вы можете догадаться, предсказание будущего, вызывающее и усиливающее тревогу, связано с предсказанием негативного исхода событий. И, конечно, негативного исхода как единственного. Как и в случае с дихотомией и чтением мыслей, стоит напоминать себе об альтернативных сценариях, неоднозначности и непредсказуемости многих событий. Если вы ловите себя на попытках предсказать катастрофу, негативный сценарий, то его стоит проверить на реалистичность. На чем вы основываетесь в своих прогнозах? Можете ли вы предположить в этих обстоятельствах позитивный сценарий или более реалистичный? где вы также можете оценить вероятность каждого из последствий. Итак, мы с вами пофантазировали о том, как могло бы выглядеть мышление человека, чтобы он непременно ощутил тревогу, растущую, как на дрожах. Теперь я предлагаю посмотреть на стратегии поведения, которые он бы мог выбрать в попытке снизить тревогу или попытаться избежать схожей ситуации в будущем. Но мы поговорим лишь о тех, которые на самом деле не помогают нам в будущем усиливая тревогу, хотя и принося временное облегчение здесь и сейчас. Первая стратегия заключается в попытке заглушить переживания. Например, при помощи алкоголя, сигарет, еды и ненужных покупок. У такого поведения есть очевидные риски. Но также, заглушая переживания, мы не учимся с ними справляться. Мы могли бы научиться снижать уровень тревоги или останавливать ее рост, Жить вместе с тревогой без падения качества жизни. Находить ее источник, рефлексировать, делать выводы и помогать себе выносить тревогу, а не бежать от нее. Мы не решаем проблему. Мы переключаем внимание или отключаем себя вовсе. Тревога снижается, нам кажется, что это единственный нужный сценарий. И вот нам легче, проблема отложена, есть возможность перевести дух до следующей вспышки. А что там в будущем? этот же сценарий. Цикл, который сам себя поддерживает. И чем чаще мы прибегаем к такому поведению, тем быстрее оно становится потребностью самим по себе. А тревога так и продолжает поглощать нас, ведь мы не умеем с ней быть. Второй сценарий, к которому мог бы прийти наш герой, повторяющиеся проверки. Если я допустил ошибку, оговорился, Значит, мне нужно готовиться лучше, перепроверить, правильно ли я сейчас поставил ударение в этом слове. А что, если я не знаю, что делаю ошибку в ударении? Тогда мне нужно проверить остальные слова. Ведь если я обнаружу ошибку до выступления, то смогу ее предотвратить. А значит, я смогу избежать осуждения и негативные оценки моей работы и самого себя. А что в результате? Человек начинает сомневаться в еще большем количестве фактов, которые он знал о себе. Он начинает не доверять себе. И вот он уже проверяет в третий раз сообщение, которое хочет отправить, а затем перечитывает его после отправки. А вдруг опечатался? На встречах он может реже делиться мыслями, ведь тогда растет риск допустить ошибку. Проверки приводят к усилению сомнений, а также к избеганию ситуации, где у него слишком мало условий для такого типа контролирующего поведения. Перепроверки стоят вам большего ресурса, чем некоторые ошибки. К тому же перепроверка не является гарантией отсутствия ошибки. Ведь чем тревожнее человек, тем легче ему упустить часть деталей. Более того, повторяя проверки раз за разом, наш персонаж может укрепиться в мыслях о том, что эти проверки необходимы. Ведь именно благодаря такому подходу ему удается избежать неприятностей. А это не совсем согласуется с реальностью. Отсюда вырастает третий сценарий – ожидание полной уверенности в том, что все будет так, как задумано. И стоит ли говорить, что такой сценарий не просто потребует проверять свою работу, но он также потребует контроля над другими людьми, неконтролируемыми обстоятельствами и буквально постоянного ожидания, что все звезды сойдутся. Такая стратегия сама по себе является богатым источником сомнений, искажений и тревоги. Звучит довольно пессимистично, не правда ли? И я предлагаю посмотреть на сценарий, который помог бы нашему герою взять свою тревогу под контроль и даже превратить ее в суперсилу. Итак, если невыгодные стратегии создавали почву для сомнений, игнорировали или усиливали искажения, то эффективные стратегии призваны решить конкретную проблему. Жить в реальном, а не воображаемом мире. Доктор психологии Роберт Лихи предлагает... Три правила для того, чтобы превратить любое беспокойство в продуктивное. Я предлагаю рассмотреть эти правила в разрезе нашей воображаемой ситуации с оговоркой на собрании. Итак, правило номер один. Определите, является ли проблема актуальной и обоснованной. В чем была проблема нашего героя? Не в том, что он оговорился, а в том, что, по его мнению, оговорка стоила ему репутации. Из-за этой оговорки люди станут относиться к нему плохо, и это повлияет на его карьеру. Актуальна ли эта проблема? Нет. Ведь у него еще не было шанса проверить, как к нему относятся люди. Он считает, что это случится, но сейчас этого точно не происходит. К тому же у него нет подтверждения, что этот сценарий точно запустился. И тут мы можем также ответить на вторую часть вопроса. Обоснована ли эта проблема? А давайте вспомним, что происходило с окружающими. Была ли от них реакция неодобрения, порицания? Действительно ли руководитель и команда начали комментировать выступление нашего героя, давать ему негативную оценку и ссылаться на его неспособность поставить верно ударение, как худший факт о нем? Или это пронеслось за пару секунд в воображении? Тогда обосновано ли беспокойство? Уже на этом этапе наш герой мог бы осознать, как много он додумал о ситуации и как далеко он ушел от реальности, где его оговорку могли просто не заметить, проигнорировать или забыть уже через две секунды. Кто-то действительно мог подумать о нем нелестно, но означает ли это, что запущен протокол на уничтожение его авторитета и уважения в компании? Второй вопрос для продуктивного беспокойства. «Можете ли вы решить эту проблему прямо сейчас или в ближайшее время?» Как можно было бы решить проблему потери репутации прямо сейчас, если бы это было правдой? Кажется, что исправление оговорки и шутливое замечание в духе «что было в этом кофе, кажется, я изобретаю новый язык», могло снять напряжение. Но мы также можем ответить «нет, нельзя решить проблему прямо сейчас», так как проблема как будто отложена во времени. То есть сейчас мы уже ничего не исправим. И здесь наступает время для третьего шага. Он сформулирован в виде задачи. Быстро перейдите от волнения по поводу проблемы к поиску ее решения. Другими словами, нашему персонажу можно было бы переключиться с раскручивания сюжета, где он непременно, мучительно переживает закат своей карьеры, на поиск ответа на вопрос «что мне нужно сделать, чтобы вернуть доверие и показать свой профессионализм?» Например, Продолжить выполнять свои задачи хорошо, выходить на коммуникацию с командой, предлагать помощь и делиться идеями по улучшению процессов. Конечно, наша ситуация снова получилась довольно карикатурной, но я надеюсь, что в наших с вами рассуждениях мы пришли к ответу на вопрос, как превратить тревогу в суперсилу. С вами была Настя Шершнева и подкаст «Есть ответ». До встречи.